0: Sprachlos. Einfach nur sprachlos. Mein Lieben, das war also mal ein anderes äh, jo, Intro von mir gewesen, nicht wahr? Denn ich bin wirklich sprachlos. Ich sage, glaube ich, ihr fühlt jedes Mal, wenn ich. Hier eine Review-Folge mache, ja, im Fall Wrestling Podcast und natürlich über AEW spreche, beziehungsweise über den Pay-Per-View von AEW spreche. Ja, und damit begrüße ich euch jetzt hier, wie gesagt, die Ernst recht herzlich im Forlife Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Wilm, und der Wolfpack Mama von Life, falls ihr das noch nicht wisst. Ja, für die, die hier eventuell neu sind und sich das alles hier ein wenig anhören, ne? Äh, wäre natürlich cool, wenn man dann regelmäßig reinhört. Und ich will ja nicht lange drum herum reden. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Also, und ich kann mich auch nicht dran erinnern, wann ich wirklich so und da spreche ich wirklich von so gut wie jedem Pay-Per-View von AIW, ja, dass ich wirklich Pay-Per-Views gesehen habe, die so eine hohe Qualität bieten. Also ich würde beinahe sagen, da kommt nicht mal TNA ran. Ja. Und TNA war zu den Hochzeiten schon überragend geil. Ja. Überragend ist ja so mein Wort, das sage ich ja, Ich fühlt auch jedes Mal ja. Aber was AIW uns da wirklich jede drei Monate ne, liefert und es steht jetzt auch noch The Forbidden Door oder Der Forbidden Door Paper wie mit New Japan vor der Tür, ich möchte ja nicht wissen, was da noch alles passiert. Ne? Das ist einfach so fulminant, so wie würde The, the Miss sagen, awesome. Das ist äh, gigantisch, das ist unfassbar. Also da kann man so viele, äh, so viele Namen oder Wörter für nutzen, ja, die auch wirklich alle zutreffen. Und wenn man mal so, ne, so ganz ehrlich ist und mal wirklich so diesen Vergleich ziehen Möchte ja, Zwischen den WWE Pay-Per-View und zwischen den Pay-Per-View von AEW Da liegen doch glaube ich Welten Oder nicht also Da würde ich so ja beinahe behaupten Da ist AEW WWE um Längen Voraus Also dass sie WWE meiner Meinung nach Schon lange hinter sich gelassen haben Was die Qualität betrifft Und natürlich auch der Ausrichtung Das dürfte glaube ich keine Frage sein Ja aber eben auch natürlich, was diese Qualität der pay views und Matches betrifft. Aber das ja sowieso. Ne? Also, dass die pay views von WWE ja nun nicht mehr nicht mehr berauschend sind, das ist klar. Ja? Aber wenn nicht mal die vier großen pay views an die normalen AEW-Pay-Per-Views rankommen, meiner Meinung nach, dann hat das schon viel, viel über die Qualität der WWE zu sagen. Ja, Meine Lieben, ich starte mit Hookhausen, Danhausen und Huck trafen auf Mark Sterling, wo ich ja dachte, dass er verletzt ist und Tony Nies, der ja die dann auch verloren haben, so wie man schon fast erwartet hatte. Also ich hätte mich schwer gewundert, wenn die gewonnen hätten, ja. Aber ich war ja wie, wie gerade schon sagte der Meinung gewesen, war auch ein sehr kurzer Match gewesen eigentlich, ja. Dass ja der gute Tony Nies eventuell ein Handicap-Match bestreiten wird, weil eben wie sagt, der gute Sterling ja angedeutet hat, er nicht dabei sein zu können wegen seiner Halskrause, ne. Aber schlussendlich ja dann doch teilnahm. Ja, was soll ich sagen? War ein solides Match gewesen, um die Fans ein bisschen anzuheizen, so wie man sich das schon fast dachte. Oder gedacht hatte, ja. Aber mehr war das denn auch nicht gewesen. Ne? Also klar, da war dann wieder hier dieses Hokus-Pokus-Ding gewesen vom guten Dan aus, der dann da ich glaube, Sterling irgendwie verfluchen wollte, der auch natürlich den Pin fressen musste, wie ich ja so schon sage. Dafür war er eben doch in das Match -E bookt worden mit Tony Nies praktisch clean aus der ganzen Sache herausgeht, ja, gesaved wird sozusagen und Sterling eben den Job macht, wie man ja so schön sagt, ne, von daher war das denn eigentlich klar gewesen, ja, ne? beide posten dennoch zusammen, die Fans gingen natürlich steil, wie die ganze Show über, ja, und dann war die bei in show vorbei, es war dann auch das einzige Match gewesen, plus die ganzen Clips, ne, also die ganzen, die ganzen Clips auf die, ja, damit man sich vorbereiten kann, auf die ganzen Matches und so, und ja dann haben wir also ihn bei in match gehabt und kommen dann gleich zum zweiten Match, würde ich sagen, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, diese ganze AEW-Fest, ne, was ja da immer bei Double or Nothing stattfindet, ich würde beinahe überhaupt nicht, das ist der größte Pay-Per-View von AEW, obwohl alle groß und auch Revolution und der gute All-In-Pay-Per-View verbinden, da wird auch geil werden, ja ja, gibt es ja auch mal ein Fanfest ne? ein Fanfest, Autogrammstunde Meet and Greet und keine Ahnung, was noch eine Special IW ausgabe äh, Special AEW-Dark-Ausgabe ja, ihr habt auch so eine live rampage zuvor und so weiter und so fort die fahren ja richtig auf, AEW, ne? aber wirklich richtig auf und von daher, ja was soll ich sagen war das erste Match gewesen MJF gegen Wardlow? Warum betone ich das denn so? Denn es stand nicht fest, dass der gute Maxwell Jacob Friedman überhaupt, Sean Spears war nicht zu sehen, hat mich sehr gewundert, überhaupt ein Match haben wird, auftreten wird, generell auftaucht, wie man es auch nennen möchte. Denn... Ja, da ist ja da ist ja gerade wirklich so Funkstille zwischen ihm und dem Besitzer von Ivy und Ranger von der Tony Khan. Ne? Kurz mal dazu, was ihr sagt, denn MGF fordert ja nun seit der Roma Zeit schon auf Main-Eventer-Niveau bezahlt zu werden. Ich habe das in der Preview-Folge schon erzählt, könnt ihr da natürlich sehr gerne reinhören, da bin ich da schon mal ex explizit drauf eingegangen. Ja. Bis dato hieß es, dass Tony Khan ihn das immer verwertet hat. Einige Medien und Quellen berichten allerdings, dass das jetzt nicht mehr der Fall sein soll. Also Tony Khan und Ivy sollen bereit sein, MGF eben auf, ja, äh, also auch was diese Bezahlung betrifft, aufs Main-Eventer-Level zu heben, ja, weshalb das für viele, für viele sehr unklar gewesen ist, warum er sich zu so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Was hat er denn überhaupt gemacht? Denn der gute Max für Jacob Friedman war eigentlich angekündigt für ein Meet and Greet. Ne? An das er aber nicht mal teilnahm. Ne? Weil er einfach äh, ja, dem fern blieb und stattdessen lieber in Las Vegas äh, ins Casino gegangen ist und ein wenig gezockt hat. Na, das ist natürlich äh, auch eine schöne Vorgehensweise. Ja? Wardlow hat seinen Gegnern ja? und ehemaliger Bodyguard hat sich auch gleich dahingehend Geäußert, ja, dass er das natürlich alles andere als toll findet, was der gute Max da alles macht, denn er soll immer schließlich nicht vergessen, wer ihn erst so groß gemacht hat, hat er recht, was er sagt, ja. Und sein Verhalten, das ist natürlich ein richtiger Bitch-Move, ne? so was geht nicht. Meiner Meinung nach hat er dann natürlich recht, wenn er das sagt, ne. Aber schlussendlich müssen wir sagen, Max mit Jacob Friedman hat denn wohl doch, äh, ja, sich durchringen können. Wobei ich sage, der letzte Drops ist da noch nicht gelutscht, also da da, da hängt was richtig in der Luft, ja. da wird das glaube ich, richtig, richtig Krach geben, noch zwischen MJF und Ivy, der immer wieder angekündigt hat, zur WWE wechseln zu wollen, denn da ist das Geld, so hat er es ja gesagt und er hat sich auch selber als Sönder betitelt, ne, die ihm den Geld hinterherjagen und äh, eben dahin gehen zu der Liga, die die meiste Kohle bietet, ne, hat er schon vorher auch mal Zeit gesagt, also von daher hat Dann noch einen Verdacht bis 24 Schauen wir mal, wie lange sich Tony Kahn das noch bieten lässt. ne Nichtsdestotrotz war das nämlich auch gleich das erste Mensch, wie gerade schon sagte, MJ von Wardlaw. Und er war auch wirklich nahe gewesen. Ne? Und die Fans haben das natürlich mitbekommen und die haben den gnadenlos aus der Halle boot. Also sie buhen ihn ja generell schon aus. Ne? Aber er durfte ja wieder irgendwas sagen, noch, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, ach, das war auf einmal einzigartig gewesen, also wer, wer dieses five Konzert mitbekommen hat, ja und was die da nicht alle entchanted haben, boah, also der hat da wirklich, glaube ich, schöne Gänsehaut bekommen, ja, das war so unfassbar laut, also ich glaube, so laute Reactions habe ich schon lange nicht mehr gehört und MJF zieht wirklich immer Reactions, ja, gerade als Ziel und der blieb in seiner Rolle auch so überrang geil, da habe ich es schon wieder gesagt, ja, was war denn überhaupt passiert? Wardlow kam natürlich nach draußen, ohne Entrance und natürlich wieder mit Handschellen gefesselt. Ne? Und ja, der gute Maxwell, so in seiner klassischen Heal-Manier, ja, hatte nichts besser zu tun, als <lacht> vor den guten Wardlow zu flüchten. Ach, es war einfach nur geil gewesen. Ja, da hat er wieder eine Verletzung vorgetäuscht, ne, nachdem er ihn einen Eyepoke verpasst hatte, ja. Und man hat ja nun. Denke ich schon ein paar Matches gesehen. Vom guten Maxwell Jacob Friedman. Vom guten MJF. ne Da weiß man ja, dass er seinen Diamond Ring eigentlich immer mit dabei hat. Und genauso hat es eben auch gewesen. Der hat hat nämlich auch seine Knee-Pads ausgezogen. Ja? Und da hat sich den gerade äh, über gestülpt über den Finger und wollte damit wieder einmal zuschlagen. Allerdings haben Ramsburg und Waldo sich sowas schon gedacht und haben sich beide neben oder hinter Max für hingestellt. Der hat als erstes gar nicht mitbekommen. Aber wie sie sich auch hingestellt haben, so Ramsburg hat sich so hingestellt, ne, die Hände in die Hüfte genommen so eine Art, äh, sag mal, willst du mich verarschen, oder was? <lacht> Denkst du, ich bin doof? Ich hab da schon mitbekommen, ne? Und hat ihnen den Ring abgenommen. Er war denn, und oh, wie er es immer spielt, äh, es ist, äh, also, das ist Gänsehaut-Feeling, ne? Und wie er es denn wieder gespielt hat, ja, weil er denn eben keine Schläger bekommen möchte, ne, vom guten Wardlow, hat er ihn dann eben angefleht und angebettelt und hat ihm dann schlussendlich das Vierfache an seinem aktuellen Gehalt geboten, wenn er jetzt aufhört. Ja. Und Wardlow, okay, alles klar, geil, er hat natürlich so getan, als würde er darauf einschwingen und Maxwell war sich schon siegesicher, wie so, ah, gesagt, wa? wenn ich Geld biete, dann äh, wird es ja Wardlow schwach, so sollte der drüber kommen. ja Und was soll ich sagen? Es folgte wirklich eine fast dreifache Powerbomb Symphonie, ja. Wirklich, er hat sich immer zu den Fans hingedreht und hat in der in der jeweiligen Ringecke die Powerbomb aus, er hat elf und ja, ihr habt richtig gehört, Powerbombs den guten Maxwell Jacob Friedman zum Sieg verpasst. Also er hat auch zwischendurch nach vier oder fünf schon mal den Fuß äh, auf den Bus gestellt, so sein klassisches Cover eigentlich, er hat ja, den gleich runtergenommen, weil er eben noch nicht fertig war. Sondern noch ein bisschen weitermachen wollte und er wurde auch dann abtransportiert, NGF, ne? und gnadenlos und weiter aus alle ihr Boot. Alter. Da würde ich sagen, hat doch Tony Khan, dem den guten Maxi, Maxi Boy, mal gezeigt, wo der so genannte Hammer hängt, war. Aber jetzt nicht auf diese Art und Weise wird wahrscheinlich die WWE getan, hätte. So richtig, richtig krass äh, ihr squashed oder irgendwie sowas, ja. Sondern da hatte trotzdem wirklich noch gut oder mehr als gut gebuckt. Ne? Und es und glaubwürdig gebuckt, vor allen Dingen auch, ne? Dass das eben, ja, eben so rüberkommt, wie jetzt schlussendlich denn von beiden eben auch gespielt wurde. Oder dementsprechend auch rübergekommen ist, ne? Weil man eben schon die gesamte Zeit über Wardlow genauso dargestellt hat auch, ja. Und das ist eben das. Was ich meine, und die schon seit der Romanzeit sage, wenn das Booking eben doch stimmt, dann kann man eben natürlich auch in so einem Fall improvisieren, ja, wenn äh, sowas passiert, wie mit dem guten Maxi. Und da kommt das eben doch glaubwürdig rüber. Ne? Ansonsten wäre sowas ja nicht möglich. Also es war einfach nur so geil. Also es ging schon so überhand los. Also, äh, ja. Danach kam denn was witzig. Ja, das hätte das jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber gut. Ja, haben ja nun gesehen, wie wir Claimed und auch die Gun Boys, wollte ich gerade sagen, der Gun Club, bzw. die S-Boys, so wie ja, wir Claimed sie weiterhin nennen. Bones sitzt ja im Rollstuhl, ist er verletzt. Ne? Und sie aber darauf hinwiesen, ey, wir, wir wollen nicht S-Boys genannt werden, wir wollen Gun Club genannt werden, waren wohl Feiern in Las Vegas irgendwie. Und am nächsten Tag kam Papa Gun, holle <lacht> Billy Gun drin, hat den dann mitgefiltert und hat dann einfach nur gesagt, hey, ich habe mir schon Sorgen gemacht, meine Jungs haben sich den ganzen Tag nicht gemeldet und jetzt weiß ich auch warum, schaut euch das mal selber an, ja, und da lagen die dann da überall im Zimmer verteilt, egal Max war gewesen, der, nee, das war Austin gar nicht gewesen, der lag in der Dusche, völlig besoffen, ja, Bones saß, saß schlafend im selben Rollstuhl drin und hat erstmal die Scheren, Scheren Catch, Catchphrase weiterhin gemacht, ja, also Ne, weil dann die Schere so zeigt obwohl er ja geschlafen hat ne, geschlafen hat in Anführungszeichen ja, ich glaube, Colton lag auf dem Boden oder was und Max war ja, völlig, völlig zu so sollte er ja dargestellt während wir gesagt auf dem Bett also das war schon witzig hier, ne? kommen wir mal zum zweiten Match beziehungsweise zum dritten Match ich zähle das Pre-Show-Match mit Young Bucks gegen die Hardy Boys mein lieber Mann also das war ja wirklich auch Geil gewesen, Hardy Boys haben gewonnen, gegen Young Bucks nach, äh, boah, keine Ahnung, da ja, BTE Trigger ging nicht durch, ja, beziehungsweise hatte ähm, sich ja, Olle Cutler hatte sich auch wieder wieder mit eingemischt und wurde runtergekickt und ach keine Ahnung, was da wieder alle dabei gewesen ist, ja, von Twister Fate über Sword the Bomb, die Nick Jackson zeigen wollte, dann aber nicht durchging es war einfach geil, es war einfach wirklich geil. Ich muss aber eben doch mit dazu sagen, man merkt beim guten Jeff Hardy immer mehr und es ist auch völlig verständlich, nach fast 25 Jahren im Wrestling, dass das wirklich mittlerweile Tribut zollt. Du 25 Jahre in den Wrestling Ring steigst, immer als Fulltime Wrestler. Der ist auch schon 44 mittlerweile, olle Jevy Boy dann ist doch glaube ich klar, dass irgendwie die Aktion nicht mehr, glaubwürdig nicht rüberkommen, aber nicht mehr so so mit, mit so grazil rüberkommen, ja, so so, so, ja, so schnell eben doch rüberkommen, ne? er hat richtig Probleme, ja, Jeff Hardy überhaupt erstmal aufs dritte Seil raufzukommen, ja? hatte man denn gleich schon so im, im Publikum gehört, oh, was ist denn nun los, ne, denn wir haben ja schon einige negative Erfahrungen mit Hardy in Matches gemacht, ne, da wird man immer sehr schnell daran erinnert, dass er doch mal gerne unter, oder war der gerne doch unter Drogen einfach so Matches bestritten hatte damals, Jeff Hardy, ne? Und das schoss ihm auch den Fans sofort in den Schädel. Das hat man sofort in den Gesichtern. Die, war, ich kann euch beruhigen, da war nichts gewesen, ja. Er hatte lediglich Probleme, ja wirklich aufs dritte Seil raufzukommen. Ne? Oder auf den, auf den, Turnbuckle heißt es ja, raufzukommen. Ne? Jo. Ja, habt es, wie gesagt, äh, Superkick-Party, ne, gegen die Hardys, die dann die BN erstmal angerotzt haben. <lacht> Eine Swartum-Bomb, ihr ja, habt es auf, auf der Ringtreppe gegen Matt Jackson, als Konter praktisch, weil sie eigentlich Jeff hardy Aktion verpassen wollte und dann war, wie gesagt, vorbei gewesen, es also, war schon wirklich ein geiles Match. Muss man mal wirklich so sagen, ja? Und bei Wardlow war das dann auch noch so gewesen, natürlich laut Storyline, die ist so vorbei, die fehlt jetzt, ja. Dass, ähm, dass dann oben die Ob obligatorische Grafik zu sehen war, Wardlow is all elite, also Tony Khan hat ihn jetzt offiziell unter Vertrag genommen, was dann natürlich schon ein ist, aber laut Storyline stand er ja noch bei Maxwell Jacob Friedman als Bodyguard unter Vertrag. Ne? Ja, und dann kommen wir zum dritten Match, meine Lieben. Das war, ja, ja, Durchschnitt. Jade Carl hat den TBS-Titel verteidigt gegen NRJ. War, glaube ich, auch zu erwarten gewesen, oder? Dass die gute Energy von der Dark oder keine Chance hat. Natürlich hat sie gut mitgehalten und so was, ne? Und das ist auch gut gebucht worden. Und jedes Match hat doch so einen gewissen Impact gehabt, ja? Und das war eben da zum Beispiel der Fall gewesen. Ich kann schon mal sagen, es gab da gleich zwei Debüts. Ja? So was haben wir schon mal gesehen? Zwei Debüts. Und zwar kam der gute Stokely Hathaway nach draußen. Wer ist Stokely Hathaway? Stokely Hathaway ist äh, ein sehr bekannter Manager in der amerikanischen Independence-Szene und unter anderem der ehemalige ja, Manager von Diamond Mine, Malcolm Bivens, der nun entlassen wurde vor knapp einem Monat bei NXT. Weil er eben von vornherein schon gesagt hat, sein Vertrag lief noch bis Ende 2023, dass er diesen nicht verlängern wolle. Und da hat, ihr gesagt, na, wenn er nicht verlängern will, schmeißen wir die eben raus. Ganz einfach. Ne? Der hat sich dann äh, ja, als neuer Manager, ich möchte mal sagen, äh, präsentiert herausgestellt von den Baddies oder von der Baddie-Section. Ne? Kiara Hogan und Red Velvet, die natürlich ins Match eingriffen und mit Jade Cargill weiterhin äh, Energy attackieren wollten, bis Chris Deadliner Safete, die sich den Stadion lieferte mit Red Velvet. Und dann kam das zweite Debüt. Ich will nicht sagen, mit dem hätte man schon rechnen können, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das habe ich auch ein paar Mal hier schon erwähnt, ja, ich hätte mir sie auch in keiner anderen Liga vorstellen können, bin ich ganz ehrlich. Da kam dann eine Entrance, die keiner wirklich zuzuordnen wusste, weil man sie eben noch nicht kannte, noch nicht so oft gehört hatte, wie auch immer, und da stand dann The Fallen Goddess, die gefallene Göttin, ne, und wer soll es anders sein, als genau Athena kam nach draußen. Die ehemalige Ember Moon. Wow. Also richtig geil inszeniert auch wieder, ja. Das siehst du nur bei AEW. Ne? Zwei Debüts binnen zwei Minuten oder lastet drei Minuten gewesen sein und dann auch noch nach einem Match oder in einem Match ist das völlig egal, ja. So was siehst du bei keiner anderen Liga, ne. Also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die wirklich unterschrieben haben. Es sieht danach aus, ja. Oder ob sie wirklich jetzt nur so ein one night only auf dort liegt haben. Ich glaube es aber beinahe nicht. Und das war einfach bis dato schon ja so geil. Und das hat dieses Match denn doch schon so abgerundet irgendwo, ja. Und ich denke, da haben wir dann auch wirklich mal eine glaubwürdige Herausforderung auf den Titel von Jade Carville, ja. Und meiner Meinung nach sogar jemanden der dann auch wirklich dazu in der Lage ist, das muss man leider auch mal so, so klar sagen, sie dann auch zu entthronen. Ne? Meine Lieben, seid ihr bereit? Wir kommen zum vierten Match. Death Triangle gegen House of Black. Das war das insgesamt vierte Hauptmatch, insgesamt das fünfte Match mit dem bei in show match und das soll jetzt hier gar nicht irgendwie arrogant klingen oder sonst was. Ich hoffe, das kommt auch nicht so rüber für euch. ja, Für meine Resting Nerds und Resting Nerds, die ihr natürlich auch weiter seid, natürlich ist ja ganz klar, ne? Aber ich habe es ja schon äh, fast so vorausgesagt, ne? Denn es war genauso, wie man schon vermutet hatte, der The House of Black haben gewonnen, weil genau Julia Hart, ja, nachdem das Licht ausging und der gute Pack gerade das Match spenden wollte mit dem 450 gegen -Okay Black, warte, wie es noch. Ja, kam sie nach draußen, stand auf einmal vor Peck und spuckte ihnen den schwarzen Mist ins Gesicht und sorgte dafür, dadurch, dass er denn die Black Math abbekam von Malacan Black für den Sieg des House of Blacks. Ne? Und sie ist wirklich, also denn doch, so wie es ja schon fast vermutet wurde und ja eben auch in der Preview-Folge von mir gesagt wurde, hier geturnt und es ist eben auch genauso, ne, wie es vermutet wurde, ich muss es ja nochmal sagen, dass dieser Black Mist, der eben von Melecham Black oder seinen, ich sag es mal anderen äh, Mitgliedern, ja, ausgespuckt wird, wirklich als Gimmick verwendet wird dafür, dass diejenigen, die das ins Gesicht gespuckt bekommen, sich dem House of Black anschließen, weil sie hier tönt. Ich finde es überragend. Musik, ich finde es so geil. Geile Idee, eigentlich so simpel, weil so viele diesen Black Mist ja gerade die japanischen Wetzler benutzen. Aber das, das so zu kombinieren, geil. Richtig Nice, und da, und dieses Match, boah, das, also ich würde sagen, das war sogar einer der besten Matches gewesen, ne? Bin ich ganz ehrlich, das war so geil, boah, was da alles dabei gewesen ist, ja? Brody King hat sich fast äh, den gebrochen, weil er aber, hat ihn ja nicht ausgemacht, weil er mit dem Hinterkopf auf dem Apron aufkam, nachdem er eine Aktion nach draußen zeigte, äh, sah den glaube ich, auch dramatischer aus, als es überhaupt gewesen ist. Aber auch generell, diese gesamte Take action gerade von den Lucha Bros, das kennen wir ja auch. ne Und dann äh, diese, diese ganze High-Flying-Action von allen, was da, da wirklich gewesen So war eben bei den Young Bucks und Harley, es war einfach nur ein Genuss. Es war ein Genuss gewesen, da zuzuschauen. Und ich muss wirklich jetzt im Nachhinein sagen, ich dachte ja, die Fede ist dann, ist dann wirklich beendet. Ich würde mir wünschen, wenn es weitergeht. Ne? Dafür lastet ja so ein bisschen, hatte ich ja schon erzählt, Fahrt verloren hatte meiner Meinung nach die Fehler. Ja? Und ähm, nicht mehr so meiner Meinung nach diesen Hype generiert hatte, wie es, wie sie es verdient hatte. Muss ich sagen, dieser ganze Thematik rund um Julia hat, womit ja zu rechnen gewesen ist, ja? bringt da wieder so diese, diese gewisse Feuer, diese gewisse Würze mit rein. Ne? Ich finde es geil. Danach und dann kommen wir gleich zu den beiden ja, Finalmatches im Own-Heart-Tournament. Sowohl von den Männern, das war nämlich das erste Match, Samoa Joe, der Television-Champion von Ring of Honor, traf auf Adam Cole und danach kam der Hattet-Frauen-Match. Da traf nämlich seine, seine Verlobte, nee, seine Frau, genau, Britt Baker auf Ruby So. Ne? Beides gute Matches gewesen. Ja? Würde ich jetzt auch so... Wenn ich mir das überhaupt rausnehmen darf ja, so auf einer Stufe schon gleichstellen. Ja, da war kein Match besser und kein schlechter gewesen, ja. Andere Matches fand ich persönlich besser, aber auch das ist Geschmackssache. Aber auch das war natürlich wieder wirklich geil gewesen. Ja. Was Cole, und wenn man sich mal anguckt oder wenn man die eigentlich nur ne ja, nebeneinander hinstellt. Joan und der gute Adam Cole kennen sich ja auch noch von NXT aus der WWE, ne. Da muss man schon echt sagen, war wenn Samuel Jonah die ganzen Chops auspackt? Wow, also das knallt und das tut dann glaube ich auch ein bisschen mehr weh bei einem, ich sag's mal, etwas dünneren Adam Cole, ja, wie das vielleicht bei einem Keith Lee der Fall ist, der ja mal gerne seine Burhan Bur Chops ne, auspackt, was er aber diesmal nicht gemacht hat. Und das war relativ spät gewesen. Das Take Team komme ich später dazu. Es war wirklich ein gutes Match gewesen. Doch muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, Schlussendlich kam denn eben auch der Schluss sehr überraschend, der Boom, und das war der gewesen. Und Adam Cole ist der Sieger des Owen Hart Tournament der Männer. Es wird ja jedes Jahr veranstaltet, ne? Martha Hart, die, ich glaube, Martha Hart, ja, die Ehefrau von Owen Hart kam natürlich nach draußen, um den Pokal beiden zu überreichen, denn kann ich auch natürlich schon sagen, Britt Baker hat Ruby Sowell besiegt, äh, ja dass die Eheleute, so wie ich jetzt ebenso schon vermutet hatte, gewesen, ihr könnt es vielleicht nicht mehr hören, ja, aber es ist ja auch ne, ob das jetzt richtig getippt wurde oder nicht, nur, nur natürlich, da könnt die glaube ich nachvollziehen, da freut man sich doch denn so ein bisschen, oder? Wenn man denn so die richtigen Vermutungen gehabt hat, oder? Das ist doch cool eigentlich. Und, was soll ich sagen, hat sie da erstmal eine kleine Rede gehalten, ne, dass man eben hier diese Turnier veranstaltet, wie dankbar sie Toni Kahn ist, was für tolle Talente hier alles sind, ne wie er das alles Book hat, dass man mit überhaupt zusammenarbeitet, die Community der Owen Heart Foundation, dass alle hinter ihnen stehen, das Vermächtnis von Owen Hart aufrechterhalten. Es war wirklich Gänsehaut-Feeling muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann kam eigentlich was, mit dem eigentlich nicht zu rechnen gewesen ist. Ne? Denn sie hatte für beide, und man hat es auch gesehen, fand ich, bei Adam Cole und Britt Baker, die haben das nicht gewusst, ja, hatte sie zwei Gürtel gehabt. ja, Also der Pokal war praktisch für beide gewesen. Ne? Den hat auch Martha Hart nur für sie präsentiert und hochgehalten und beiden, also Baker und Kohl nicht übergeben. Ja? Hat aber dafür beiden eben Gürtel überreicht. Ne? Den Owen Hart Cup Tournament Titel hat Kenami gehabt. Ja? sahen auch gleiches, nur der Gürtel war anders gewesen. Ja? Da muss ich wirklich sagen, das finde ich gar nicht mal so, so schlecht war. Haben Sie jetzt also einen Titel, der nur einmal im Jahr verteidigt wird? Ne, in dem Fall in diesem Cup. Ja, und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, im nächsten Jahr vielleicht einen neuen Titelträger ermittelt wird oder was, der aber nicht regelmäßig präsentiert wird. Ich finde so ein Konzept ja nicht mal so verkehrt. ja. Muss aber eben so mit dazu sagen, dass ich das generell nicht mag. Und da nehme ich auch WWE nicht von außen, auch nicht AEW und Impact und wie sie nicht allein. heißen. Ja. Dass ich so eine einheitlichen Designs nicht geil finde. Für mich müssen Titel wirklich äh, was Außergewöhnliches haben. In dem Fall müssen sie eben für mich einzigartig sein und eben auch ein einzigartiges Design haben, was man eben sofort wiedererkennt. WWE äh, denkt sich das ja so, ne, da haben ja diverse Offizielle auch schon mal in Interviews gesagt, ja, dass äh, das eben nur, und das ist auch Geschmackssache, vollkommen mit einem wirklich einheitlichen Design. Also genau das Gegenteil, was ich gerade gesagt habe, man einen Wiedererkennungswert hat. Ich kann es verstehen, was Sie sagen ja, aus dieser Warte äh, eines, eines, eines Business ne, oder aus der Business-Warte, Geschäftsmann-Warte, wie, wie man es auch nennen möchte. Ja. Aber so, ja vielleicht bin ich dazu zu krass Fan. Ne. Ich spreche da jetzt einfach zu krass als Fan, kann auch sein. Ich weiß nicht, muss ich persönlich sagen, mir gefällt es nicht. Wenn man eben wirklich Titel hat, die alle gleich aussehen. Ja. Ist aber alles ihr Schmackssache, wie gesagt, ja. Denn äh, als erstes dachte ich, wow, ist ja geil, denn der eigentliche woman titel dieses, ich möchte jetzt mal sagen, Ei, ne, sieht ja ganz anders aus. Haben sie sich was einverlassen? Geil, aber dann fiel mir einem nachher ein im Nachhinein Mensch. Sag mal, äh, die haben noch vorher auch mal Zeit und das auch nur so nebenbei, ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendeine Storyline zu haben, ja. Dann, äh, ja. Ein neuen Woman's Titel eingeführt, der ja extrem groß ist und der überhaupt nichts mit dem, ich sag jetzt mal, alten Design, also mit diesem ovalen Eye-Design zu tun hat. Weshalb ich dann hier sagte, naja gut, okay, hm. die beiden Titel sehen ja denn schon sehr ähnlich aus wie der Woman's Titel. Ne? Versteht ihr, was ich meine? So wie ihr sagt, das ist äh, meckern auf hohem Niveau. Ja, und das ist jetzt auch nicht was, was man unbedingt hätte, wie gesagt, ändern müssen oder was. Das ist einfach reine Geschmackssache. Ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Match: Man of the Year, TNT Champion Scorpius Guy, ein Titel der nicht auf dem Spiel stand. Und sein Technikpartner Ethan Page taten sich oder ja, hatten ein Match gehabt mit Page Van Sand, die ihr Debüt gab von Americas Top Team, ne, wo er ja der Lambert der Boss ist und der auch der Manager von allen drei ist. Und die trafen auf Tai Conti. Auf Sammy Guevara, die ja nun zusammen sind seit der Roma-Zeit. Und auf Frankie Kazarian. Und die haben sie auch wirklich besiegen können. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Ty Conti, Sammy und Cass können winnen. Aber gut, so ist das nun mal. ja War auch ein gutes Match gewesen. Hatte aber so ein bisschen erst an Fahrt aufgenommen, als Sammy versehentlich, logischerweise, seiner Freundin einen Superkick verpasste, weil, glaube ich, Paige von Send aus dem, aus dem, aus dem, na, aus dem Weg ging. Und Kazarian dann auch die drei Gewehren ließ, ne, dann sich aber wieder ins Match of einmal einmischte, weil mit einfach auf dem Sack gern ist, dass Tai und Seminar ständig nur ihr eigenes Dinge gemacht haben und sich abgeknutscht haben, abgeleckt haben, wie auch immer, ja, und Imit einfach auf dem Sack ja, hat einfach nur gesagt, ey, ne, das Wort mit F und das andere mit Y. Und hat dann erstmal Scorpio Sky, Page One Send und den guten Ethan Page auf uns Sandy einprügeln lassen. ja Schlussendlich hat er dann Donner mal die unterstützt, konnte aber die Niederlage nicht abwenden. Ja, ja was kann ich sagen zum Debüt von Page One Send. Es war gut gewesen, ja, es war jetzt aber nicht überragend meine persönliche Einschätzung. ja Aber wie gesagt, für das erste Match doch war solide gewesen, das muss man denn doch schon sagen. Ja. Und auch im nächsten Match war ich nicht ganz richtig gewesen. Kyle O'Reilly besiegte Darby Allen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber natürlich geil als Singles-Wrestler, beziehungsweise jetzt hat er eben auch, ich glaube sogar seinen ersten, ne Quatsch, stimmt da ja nicht, seinen ersten Singles-Sieg nicht, aber dann auch mal einen richtig, richtig großen Sieg, denn Darby ist dann wirklich eine große Nummer bei Harvey, ne dem gehört auch die Zukunft. Und das war auch dieses harte Match gewesen, wie geht mir vorgestellt hatte, ja, oder wie geht schon fast vermutet hatte, mit diesen vielen Kicks und Davies äh, ja, sowieso Psycho-Attacken, Psycho, Psycho -Attacken, ja, der ist ja sowieso nicht ganz knusper, ja, der schont ja seinen Körper sowieso nicht, das wissen wir ja nun mittlerweile und so weiter und so fort, ne. da gab ja dann, ich, auch zum Beispiel, als äh, Kyle O'Reilly wirklich in den Ringseilen hing, ja, sich da so ein bisschen verknotet hatte, hat er natürlich, wie immer eigentlich, ne, der gute, der gute Damielle nicht andere oder nicht bessere zu tun, oder äh, ja, hatte ja, ja doch nichts bessere zu tun als erstmal dem guten, äh, jo, Frankie Kazaren wollte ich gerade sagen, den guten äh, Kyle O'Reilly, ja, seinen, seinen Coffin Drop zu verpassen. Ne? Pff, na gut, wenn es ne, so mal so ist, wenn du meinst, musste zu so tun, ja, er natürlich mit Kyle O'Reilly voll auf den Apple und auf den Brunnenhof. Also. Junge, 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 also, wenn der so weitermacht, ja, ey, wir sehen es ja nun aktuell an Jeff Hardy, dann kann der gute Darby Allen in, ich weiß nicht, in fünf Jahren nicht mehr krauchen. Das ist wirklich so. Also, das ist wirklich jemand, der schont sich nie. Ne? Und der zeigt auch für mich mit die wirklich krassesten Aktionen, eigentlich, ja, wo du dir echt sagst, da was geht in den Kopf von dem Bengel vor, ja, also, das ist schon heftig, wirklich ebenso geil und das war auch diese Spektakel und da Zander Rossa ihren Titel verteidigt gegen Serena die war eben dieses Match gewesen von dem ich mir wirklich viel versprochen habe und es hat wirklich genau das gehalten die Chants haben, haben das auch bestätigt gehabt denn äh, die waren und das war auch bei dem ein oder das war auch nur in diesem Match gewesen war nämlich äh, diese gewesen dass die Chanted haben äh, this is wrestling also wie gesagt, dass ich ja unser Ringer serena Deep fan bin, da jede Folge, das bräuchte ich nicht alles nochmal zu wiederholen, ja, aber was da nicht wieder alles für Submission-Moves gewesen ist, ja, und das war einfach so, man merkt da diese, diese ganz eigene Qualität von beiden aber auch, ja, die sie wirklich wrestlerisch mit sich bringen, ja. Und da ist es auch für viele im AEW-Roster schwer, da mitzuhalten. Ne? Natürlich, eine Britt Baker steht da auch ganz oben. Tony Storm muss man auch mitsehen, von diesen ganz oben von den Damen und auch eine Ruby Soey, würde ich jetzt mal sagen, ja? Wobei die jetzt nicht so diesen Anklang findet und ja immer wieder so in diese WWE-Schiene mit ihren Aktionen zurückfällt, meiner Meinung nach auch viel zu viele WWE-Aktionen irgendwie so, so verinnerlicht hat, dass sie die eben wie soll ich jetzt sagen, sehr unglaubwürdig rüberbringt, ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, die Bane, Sander, Roster und Serena Deep haben dann doch nochmal so eine eigene Art und Weise Matches zu erzählen und eben auch ja, so diese Harmonie im Ring, die durchaus oder nicht durchaus, die richtig bei denen auch da gewesen ist, ne. Wird eben im Gegenzug zu, zu Tony Stowe und Britt Baker der Fall gewesen ist. Also für mich persönlich, ich war absolut begeistert gewesen, ja. Und dass Sandra Rosa ihren Titel nicht jetzt schon verlieren wird, das war uns wirklich gewesen. würde ich jetzt mal vermuten, ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, Serena Dieb hat den Job gemacht, nein, das nicht, aber sie hat sie, ja, sie hat eben ne, sich hingelegt, natürlich, um Sander Rosa weiter overzubringen, ja. Hat denn aber eben auch in den letzten Wochen klargestellt, ey, ich bin nicht nur jemand, der sich eben hinlegt oder der eben nur für so weit gut ist. Ich bin die beste Profes Professional Wrestlerin in the world, sozusagen, ja. Und da muss ich ihr recht geben. Also, wenn es darum geht, zu Mission Moves anzubringen, so ist sie die beste Wrestlerin der Welt. In meinen Augen zumindest, ja. Kommen wir zum nächsten Match. Jericho Appreciation Society besiegt denn Eddie Kingston. Power, powerful, proud and powerful, sentenna und Ortiz und den Blackpool Combat Club. Wow. Also diese Anarchy in the Arena Match, es ist einfach unfassbar, ne? Also, und auch wie lange diese Entrance lief von John Moxie. Sie kamen alle mit der Moxie-Musik nach draußen, wurden gleich, gleich attackiert von Jazz und ich kann es alles gar nicht wiedergeben. So, da kam ja alles zum Einsatz, ja, von also überwiegend. Hat sich Matt Lee, Matthew Mernard Lee von 2.0, die nenne ich ja eigentlich nicht mehr so, ne. Geprügelt, ja, ich glaube es war sogar mit Eddie Kingston gewesen. Eigentlich ja so ein bisschen verkehrte Welt, ne. Und Jericho hat das mehr mit Moxie zu tun, wie mit Eddie. Obwohl die ja eigentlich die Teamkapitäne gewesen sind, wenn man das mal so formulieren möchte, ja. Aber gut. Und äh, ich muss auch sagen, sollte es mal zu einem Split kommen von 2.0, ich nenne sie mal weiter so, also, ja. Jetzt heißen sie ja Matt Lee und Angelo Parker, wo sie ja eigentlich Matthew Murdery oder oder Magic Magic Matt oder Magic Matthew Mernard Lee und äh, Jeff Parker heißen. Ja, nee Chase Parker. So, sorry. Muss ich dennoch sagen? Traue ich wirklich Matt? Lee oder Matthew Mernard, wie sie ihn dann nennen, zu Main Eventer zu werden. Was heißt Main Eventer zu werden? Eine erfolgreiche Singles-Karriere hinzulegen. Er hat nicht nur blutet, wie ihn Schwendet, hat damit nichts zu tun, ja. Aber generell, wie er sich präsentiert hat, wie sie ihn mit der Kamera eingefangen haben, ja. Wie das Blut da so an seinem Körper herunterlief und er dann. Und er, ja, und ähm, wie er einfach von der Kamera so eingefangen wird, das sah so, so Main Event da, like, aus, in meinen Augen zumindest, ja. Wow, also ich bin wirklich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Der Ring, äh, keine Ahnung, mit Blut überströmt, die Ringseile hat Moxie denn aus den Angeln gerissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und schlussendlich musste Brian Danielson dann auch aufgeben in der Walls of Jericho, aber nicht nur in dieser. Denn Jake Hager hat gleichzeitig dieses, dieses oberste Seil, was ja da sowieso schon rumlag, weil Moxie das ja löste, wirklich in den Mund reingesteckt, von Danielson und ihm gleichzeitig auch noch gewirkt. Und dann hat er das Bewusstsein verloren. Und Aubrey Edwards, der weibliche Referee, ne, ja, hat dann eben, äh, wie gesagt, Ding, Ding, Ding gemacht ne, und hat dann gesagt, nope, das geht nicht mehr weiter. Mike hier, oder? Übrigens, mein Lieben, war auch zu sehen gewesen. Jawollo, Mike Kyoda, ne, der langjährige WWE-Referee, war auch zu sehen in seinem zweiten Match. Ne? Der soll ja schon vor Jahren zeit ein Part-Time-Vertrag unterschrieben haben, also nicht Full-Time logischerweise, als Referee. Aber wann haben wir den zuletzt gesehen? Das, das, das war jetzt der zweite Match vor sieben, acht Monaten oder was? Das ist ja ewig her. Also. Aber wie gesagt, was da alles gewesen ist, die haben sich ja dann mit Ketchup und Sam voll ja, oder Matthew Murnay und Kingston, dann gab es... Äh, ein Double Frog Splash von Proud and Powerful durch diverse Tische gegen 2.0 von einer Riesenleiter Leiter gefühlt, 3, 4 Meter hoch, ja. Ach, es war krank. Dann sind die da die Treppen runter gepurzelt, ja, haben sich da Backstage geprüht, wo die, wo die ganzen Fans schon gewartet haben, dass die sich da kloppen und so. Es war geil. Es hat genau das gehalten, was man sich versprochen hatte. Es ist mega nice, was Ivy da wieder auf der Beine gestellt hat. Also unfassbar. Einfach nur, ja. Und dann würde ich sagen, bin ich auch da schon fertig. Achso, es gab auch noch Schläge mit einem Baseballschläger. Darf man natürlich nicht vergessen von Hager, denn das war nämlich mit ausschlaggebend gewesen, dass Danielson dann schlussendlich ja in die Walls of Jericho erstmal genommen werden konnte und dann gewirkt werden konnte mit dem, mit dem Seil, ne, was Hager ihm in, in den Ring, in den Ring steckte und schlussendlich dann verlor. Ne? Ja, und dann kommen wir gleich zum nächsten Ding, dann dachte ich, oh, okay, alles klar, ist natürlich aufgezeichnet gewesen, denn Andrade El Idolo und Charlotte Flair haben ja nun geheiratet, Gratulation von meiner Seite aus, auch. So, auch wenn ihr das nie hören werdet, trotzdem <lacht> Gratulation ja, denn der saß mit seinem, mit seinem, äh, José, sei das heißt es ja, glaube ich, mit seinem, mit seinem Rechtsanwalt José an einem Tisch im Backstage-Bereich und ähm, ja, beschwerte sich darüber ne, im schlechten Englisch auch weiter. Man muss da immer ganz genau zuhören, was er sagt. ja Wie doch, oder was doch für Versager eigentlich in seinem Andrades Family Office sind. Und er das auch nicht mehr so nennen möchte, denn das ist ein Kackname. Und er hat jetzt einen neuen Partner von nachdem das ja mit Hardy da gewesen ist. Er hatte ja von Hardy übernommen. Dann klopfte es klopfte doch schon... Wie von Geisterhand an der Tür, er sagte, hey, José, steh mal auf, mach mal auf und zeig mal hier den Fans, wer mein neuer Partner ist und wer kam rein. Es war wieder ein Debutant gewesen, El Toro Blanco war nämlich gewesen, der gute Rouge, ehemaliger Ringer von der World Champion, ne, jo, machte dennoch diese klassische Geste, wir würden jetzt sagen Corona-Faust, ja, er, er hat die schon davor erfunden, bevor die überhaupt den Virus hat, ja, hat denn die Forst eben ausgestreckt, nachdem man gerade in die Hand schütteln wollte und er hat dann einfach auch die Forst dran erhalten. und dann würde ich sagen, haben wir doch da vielleicht ein neues Stable, ein neues Take-Team, ich weiß es nicht, es ist einfach nur Wahnsinn, also, boah, nee, AEW, -E, ey, was wollt ihr uns noch alles bringen, vor allen Dingen, man sagt doch dann eigentlich schon immer so von Pay-Per-View zu pay es kann doch eigentlich gar nicht besser werden, aber doch, es geht, es kann wirklich besser werden. Sie beweisen es ja jedes Mal, es ist unfassbar, also wow, einfach nur wow. Da gibt es gar nichts mehr zu sagen, es ist unfassbar, es ist einfach geil. Man of Sie hier standen Backstage, freuten sich darüber, dass die Fehler in die vorbei ist ne? und Sammy nie wieder ein Titelmatch bekommt, genau wie Kazarin und Wer kam mit zu und machte gleich klar, ey, Kollege Mostrich, ich, so würde das mein Großvater jetzt sagen, ja. Ich bin derjenige, der der nächste Challenger von dir ist und dich herausfordern wird, der gute Dante Martin. Er hat nämlich gesagt, ey, Burschen sagt, da weißt du, worauf du dich da einlässt, äh, denn du wirst dich da noch, noch lange Zeit erinnern, wenn ich dich so richtig zerstört habe, so eine Art, dann hat er geschnippt, kennt man ja, ne? und dann war ja dieses Segment auch vorbei gewesen. Joa. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Swerve in Our Glory, Team Taz in Form vom FTW Champion Ricky Starks und Powers Hops und die Take Team Champions Jurassic Express, die ihre Titel verteidigt haben, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte wirklich, kiesley und Swerve werden die Titel gewinnen, war aber nicht der Fall gewesen, aber auch hier muss ich sagen, auch so diese, dieser Stare-Down der drei Big Mans, ja? wobei ich sagen muss, Lucha source ist wirklich leider, leider, ist ein geiler Wrestler, aber ja? er ist wirklich leider jedes Mal der, der immer viele Aktionen verbotscht, weil er eben so die echt Timing-Schwierigkeiten hat. ja Also ähm, so knallte zum Beispiel Ricky Starks mit dem Hinterkopf richtig, und der hat sich erst die Nacken gebrochen, obwohl ihr merkt, ne? richtig ähm, ja nach draußen, nachdem er auf dem Apron eigentlich abgefangen werden sollte, so kam er zumindest rüber, aber das funktionierte eben nicht, weil Lucha Source viel zu spät gewesen ist, ja, ich versuchte ihn dann noch irgendwie so ein bisschen abzufedern, konnte ihn auch noch ein bisschen festhalten aber der, der knallte volle Möhre auf den Hallenboden auf und dann war er auch nicht mehr, nicht mehr zu sehen gewesen, ja, das sah schon, wie gesagt nicht gut aus, ne, Powerbomb, äh, Double Footstomp, Combo gab es dann auch noch, was nicht zum Sieg führte, von äh, Keith Lee und Swerve, der dann auch noch seine Hi High-Flank-Skills zum Besten gab, der gute Keith Lee und äh, Bask in his Glory und Whose House, Swerve's House Chance zu hören waren, ja. Christian Cage äh, ein paar Mal Ricky Starks unter unterband, unfaire Aktion anzubringen, so äh, hat er zum Beispiel die. die die Beine vom Seil runter gestoßen, als der die ihm drauf legte, um den, um den Sieg abzustauben. Starks, es war auch so geil. Und auch immer, ich muss es wirklich wieder sagen, es tut mir wirklich leid, aber es ist ja nun mal einfach so: ja, diese Zeitmanagement, wie kann man das denn so gut bucken von der Zeit her? Ja, es ist unglaublich. Es ist so geil, ja. Meine Fresse, also wirklich, es ist einfach nur so groß. Mir fehlen da echt die Worte. So gute Matches oder ach gut, es da überragende Matches, geniale Matches, herausragende Matches, Und dann immer so zeitmäßig das so zu timen, ja, das ist so groß, also das beherrscht nicht jeder. Das beherrscht nicht jeder. Ich kann euch auch mal sagen, Los Angeles, glaube ich, sind sie zum ersten Mal und in also Dynamite. Also in Match festgelegt worden, Undisputed Elite, Treffen auf Jurassic Express, den Hardy Boys und Christian Cage bei Dynamite. Und dann sind sie zum ersten Mal, ich dachte wie zum ersten Mal, in Ontario mit Rampage, allerdings gibt es auch in Ontario, habe ich nicht gewusst, in Kalifornien, in Kalifornien so und nicht nur in Kanada. Ja, haben sie dafür erstmal Werbung gemacht. Dann würde ich sagen, kommen wir schon zum Main Event. CM Punk gegen Hangman Adam Page. Äh, wie gesagt, Take, the Match war wirklich der Co-Main Event gewesen. Und was soll ich sagen? Es war dann wirklich umgekehrt gewesen. Es gab dann wirklich im Main Event den Titelwechsel. CM Punk ist neuer World Champion. Also da muss ich auch sagen, okay, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, war Mann, 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 also, ja, hat natürlich, äh, übermannt, ne, weinen müssen, äh, sich die Tränen weg, wegwischen müssen. Und ich meine mal, das ist ja auch eine geile Story, sind wir doch mal ganz ehrlich, oder? Ich meine mal, die, der war über sieben Jahre weg, äh, dass der überhaupt nochmal zurückkommt, dann ohne World Champion wird, wer hätte denn sowas überhaupt gedacht? Also wenn man mich gefragt hätte vor zwei, drei Jahren, ich hätte zu 100% drauf geschworen, dass wir CM Punk nie wieder in einem Wrestling-Ring sehen und jetzt ist er so ja World Champion, ne? Hangman hat dazwischen durch so ein bisschen mit sich erharnert, den Gürtel einzusetzen. Ähm, ne? Ich habe ja gesagt, der ja, beide spielten so diesen hier und diesen Facepart, ja, und es hätte ihn wiederum fast übermannt, möchte ich mal sagen, ja. Oder, oder er hat sich fast hinreißen lassen, äh, mit dem Gürtel zuzuschlagen, hat dann aber nicht gemacht, hat den weggeworfen und schlussendlich gab es eben den GTS, dem mit eben auch schon den GTS von Page gegen Punk gab, die Buckshot Lariat, also jeder den anderen den Move klaute, Wobei von C-Punk ein bisschen äh, misslang, diese Bugshot Larry, da war gut. Und schlussendlich konnte Punk äh, sich dann zum neuen Champion krönen, ließ sich dann feiern und man hatte immer noch dreieinhalb Minuten Zeit gehabt, eigentlich. Ja. Deshalb sage ich Zeitmanagement überragend und ja, ich dachte, da, da passiert noch und ich denke, wir alle ne, dachten, da passiert noch was, war aber nicht der Fall gewesen. Da war es vorbei gewesen. Und dazu soll es eben doch mit dieser Folge sein. Wenn das euch gefallen hat, wie gesagt, liked gerne den Kanal, lasst ein Abo da, lasst ein Follow da, wie auch immer. Guckt gerne bei YouTube und Twitch vorbei, wenn ihr das möchtet. Ne, da könnt ihr das natürlich genauso machen, wenn ihr den For Life Wrestling Podcast und mich natürlich auch unterstützen möchtet. Oder aber, wenn ihr wirklich äh, jo, so einzigartige Podcast Specials hören wollt und eben auch tägliche News und so weiter, da komme ich in dieser Woche noch zu, da mache ich eine separate Folge mal zu dann könnt ihr auch gerne bei Steady zum Beispiel vorbeischauen oder auch bei Patreon, ja, das sind ja so eine speziellen Seiten für Content-Creator, ne, wo man gegen ein kleines Entgelt, einen kleinen Obolus in Spezialfolgen hochladen kann oder Blogger oder Gamer oder was auch immer, ne, äh, Storyteller und so, ne, dann könnt ihr da, wie gesagt, gerne vorbeikommen, denn das wird jetzt nämlich auch gerade von mir gemacht, überarbeitet und so, so Konzept-like, ne, und dann geht das da nämlich auch los. In diesem Sinne, werde ich auch wieder ein paar Links reinknallen. Könnt ihr mich auch unterstützen, wenn ihr das möchtet. Kennt da ja wahrscheinlich Affiliate-Links, wenn ihr darüber ein Abo abschließt, zum Beispiel bei Fight TV oder eben einen richtigen Pay-Per-View kauft, vielleicht sogar ein Double or Nothing, 19,99 Dollar oder 19,99 Euro, dann bekomme ich da eine kleine Provision und ihr unterstützt eben den vorlauf festing podcast auch dafür. Vielen Dank schon mal dafür im Voraus. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bin raus. Wir hören uns in den anderen Review-Folgen, NWO Guess World und vielleicht schon bei Patreon und Steady. Ich würde mich freuen. Ja. Und dann soll es TV sein. Ein mega geiler Pay-Per-View hat sein Ende gefunden und ebenso auch die, diese aktuelle Folge. Und da bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Wie? Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Ne? Wie immer endlich. Nicht vergessen, become a guy.